1: like Nördliv. Och med det så hälsar jag er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Kultpodden. Som, <laughs> som är en del av tidigare nämnda Nördliv men här så har vi nördat in oss på filmer och sånt som tiden har glömt bort. Jag heter Mattias och han som ni hörde förut är Emil.
0: Hallå! Hur är det läget? Det är rätt bra med mig faktiskt. Jag har en bra energi för det här avsnittet. Jag bara hoppas att vi kan hålla det här fokuserat. <laughs> för det är ganska mycket <laughs> ja. vi har att gå igenom. Ja, det hoppas jag med. Inte att vi har jättemycket att gå igenom utan att
1: energin hålls uppe. Mm. Men det Ja. Yes! Idag så drar vi tillbaka tiden ganska rejält egentligen. Och hur mycket vi drar den tillbaka, det kan vi. Vi kan välja hur långt vi vill. För vi kan välja att gå tillbaka ända till 1800-talet om vi vill. Det här låter jättekonstigt, mm. men. Jag kan säga så här, vi ska prata om Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Mm,
0: och kanske inte den som ni kära och lyssnare tänker på, eller hur Mattias? Precis, för jag tror att de flesta tänker att, åh
1: ja, de ska prata om filmen som kom 2007, regisserad av Tim Burton med Johnny Depp och Helena Bonham Carter.
0: Och då kanske Nej. folk tänker så här att, men är inte den lite väl in the mainstream? Ja. Alltså, jo, den är ju det. Ja. Och vi är ju som vi är. Så ha, vad har vi gjort, Mattias?
1: <laughs> ja, vi har valt hoppat tillbaka... Ja, 70 år tillbaka. Eh. Eh, närmare bestämt till 1936. Mm.
0: Men eh, ja, innan vi landar där... Ja. Var, eller ja, du, du leder det här. Varsågod. Ja. Det här, vi kan ju säga innan Mattias får leda som man ska här faktiskt. Mm. Det här är ju då månadens public domain. Precis, jag glömde säga det. Ingen fara,
1: ingen fara. <laughs> ja, det nya, det nya projektet vi har börjat med. Mm. Yes. Um, som sagt, vi tänker lägga fokus på 1936 års public domain-film som heter so, ni Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Men han, ja... Eh, karaktären finns ju längre tillbaka. Han dök först upp i en så kallad Penny Dreadful som om jag förstod så var det någon
0: ja, vad, ska man, vad skulle vi kalla det för? Ja, vi, vi gick ju till att kalla det för eh, the, the, the Pulp Fiction av eh, sena 1800-talet och så insåg vi att, eller jag, jag, jag du kanske så här, fattar hela den grejen, men jag, jag, ja. the, the Pulp Fiction betyder egentligen att det är ju eh, billig lektyr Ja, precis. Det, det... Så vi tänkte, ja, men är det romaner
1: eller kiosknoveller? Eh, det måste ja. väl vara typ det. Ja. Ska man kalla det
0: för kioskskräck kanske? Ja, ah! nu, nu. snackar vi. <laughs> Okej, okay. vi, vi myntar det. Vi trademarkar skiten. Kioskskräck, ja. det är det vi kommer kalla det här
1: efter. <laughs> ja, där då kan upp i en... Uh, Serial tydligen så det vill säga en serie som hette The String of Pearls mm. som tydligen höll på i under ett års tid mellan 1846 och 1847 men den här, sen gjordes det för övrigt eh, film både 1926 och 1928 eh, men då var det stumfilm som gällde den första från 1926 är tydligen förlorad sen dess. Så den lär vi aldrig få se. Oh. Eller? Va, de filmer hittas igen idag, så vi vet inte. Ja, precis. Alltså, det är ju många filmer som de har som är sagda att de är förlorade. Men de har börjat hittas. Ny, senast var det väl en... Orson
0: Welles-film, va? Förra året? Ja, uh, The Other Side of the Wind. Uh, det var ju, den, den släpptes förra året. Den har ju varit i, uh, under restaurering och produktion ganska länge. Men till, ja. det var då den kom ut. Mm. Och till... Uh, ja, mediokra... Mediokert mottagande, tyvärr. Ja, men um, precis. Och... Ja, då var det väl inte riktigt rätt i att den har varit förlorad. men ajå. Det finns ju ofta en anledning till att... Ja, inte ofta. Mm. Men det finns ibland en anledning till att saker och ting försvinner. Men det intressanta med en sån här typ av film är ju inte hur bra filmen i sig är. Utan lite mer att den var förlorad.
1: Ja, precis. Men, men. Um, så det gjordes två filmer då. Men sen så var den väl lite uh, mer känd för... Uh, framförallt um, under 70-talet. Uh,
0: nu tappade jag bort mig
1: här. Det, då, det är för, så, för uh. Vi kan
0: säga att det, det är väldigt... Vi har typ, jag tror vi har tre, mellan tre och fem flika var alltså uppe, bara för att hålla koll på när saker och ting kom och vilka som gjorde mm. vad. Precis, för
1: uh, en snubbe som heter Hugh Wheeler skrev
0: en bok om Sweeney Todd baserat på play eller äh, pjäsen skrivet av Christopher Bond precis, och han skrev pjäsen äh, baserad 73
1: precis. Äh, och jag kan också nämna som en liten äh, det här också att under 60-talet så gjorde de tydligen en pjäsversion av just äh, The String of Pearls också tydligen den vill jag gärna se eller läsa Ja, men Christopher Bond skrev en pjäs som Hugh Wheeler baserade sin bok på och sen kom en herre som heter Stephen Sondheim in i bilden och bestämde sig för att den här historien behöver musik
0: och den behöver sångtexter, så vi gör en musikal av det. den ja. Det är en av de här lustigare historierna att göra en sång av, tänker jag, men... Ta mig fan, jag älskar musiken i den. Ja, jag med. Jag jag har ju förstått att
1: Tim Burtons Sweeney Todd är inte så hög ansedd hos någon egentligen tydligen. Lustigt nog. Ja, jag, jag gillar den.
0: Jag, jag anser nog att det var hans sista... Bra film.
1: Jag skriver faktiskt under på det. Och då har jag för mig att han dessutom gjorde den under en period han
0: inte hade gjort så särskilt bra filmer också. Äh, det var ju samma veva där han gjorde Kalle och så Jag vet att folk tycker om, jag gör inte det. Inte jag heller. Jag gillar definitivt inte Alex i underlandet heller. Ah, det var nej. väl den han
1: gjorde precis efter tror jag.
0: Det var, var det någonting emellan där. Men Det, kanske, det, det, var, det var väldigt kort in på som den kom i alla fall och gav mig CG-drömmar. Eh, CG <laughs> Fy fan. Ja.
1: Ja. Nej, men jag, jag gillar den och jag gillar för i Tim Burton så jag tycker att den har många bra skådespelare som presterar bra. Och jag gillar musiken. Sen är det väl inte direkt en, en musikal som jag går och nynnar
0: musiken ifrån dagligen. Verkligen? Ja, inte dagligen. Nej. Nej, har men... du haft någon period där du har nynnat på musiken från den? Eh, jo, men det har hänt. Mm. Vilka alltså, brukar du... Ja, eh, ja du.
1: Eh, jag, kan, jag vet inte vad de heter. Det är okej, okay, men... Eh, men eh, Uh, den här låten som sjungs när uh, Sacha baron Cohen's karaktär mm. etableras kan dyka upp i huvudet ibland. Uh, no place
0: like London som vi reciterade lite i början här, så fint. Vi, vi borde egentligen ha lagt upp hela det här avsnittet som en lång musikal. Åh oh, herregud, då hade ju <laughs> folk stängt av. Uh, den, den, uh, den dyker upp ibland. Mm
1: och sen eh, låten där Sweeney Todd sjunger My Sweet Joanna.
0: Oh, ah, yeah. mm. okay, ja.
1: Så okej, jag gör den dyker upp emellanåt tydligen.
0: Ja men visst mm. gör den för det är inte en sån här, det är inte som Jesus Christ Superstar. För, den, mm. för mig dyker den upp ta mig fan en gång i veckan känns det som. Ja, men jag tror att det är lite skillnad också för det känns inte
1: som att Swinny Todd är skriven för att vara catchy direkt. Nej. På samma sätt för Jesus Christ Superstar är ju basically en musikal med bara en jävla massa hits i stort sett. Åh
0: oh, gud ja, den är ju mm -hmm. verkligen alltså fabricerad, på ett bra sätt fabricerad ja. för att vara där den är. Ja. Sweeney Todd känns mer udda. Ja, Den precis. är trallvänlig alla gånger. Ja,
1: men ja. Där har vi så, ja, sen 79 så är ju... Så är Svenie Todd synonymt med musikal. Och det har gjort Det har gjorts fil, filmatiseringar på musikaluppsättningar och grejer. Det gjordes en för
0: tv 1982, bland annat. Um, ja. ja, det är lite intressant ändå. För den, ja. det var tydligen tillräckligt bra för att faktiskt... Eh, ja, gå ett par gånger på tv... Och sen släppas på både VOS och DVD. Ja. Det är lite galet. Ja, jag kan också nämna
1: bara för en liten kul kuriosa grej. Att om man är en som tycker om att titta på grejer på Youtube. Så det finns faktiskt en filmad... Så finns en uppsättning från 79, Alltså under dess premiärår. Finns faktiskt filmad uppe på Youtube. Det är väldigt häftigt faktiskt. Ja, sen ska ni inte tänka att en professionellt filmad, redigerad historia Utan det är ju någon som har
0: tydligen satt upp en kamera. Och filmat hela skiten bara. Du, det var så vi fick ta del av Evil Dead, The Musical. Så jag är tacksam. Ja, jo,
1: precis. Men det betyder ju att det där
0: är ju 79. Ja, det var en rik jävel. Det
1: måste det ha varit. Mm. Och det enda jag tänkt på, jag undrar hur mycket den kameran väsnades.
0: Men, ja. Åh ja. oh, gud. <laughs> ingen far Ni kan sjunga Oj Ska det här
1: ljudet ja. verkligen det? Ja. Så bilden är ju inte Superbra men Men det är kul att det finns i alla fall
0: Ja det, vi kan ju då tillägga faktiskt Att det finns äh, Samma år där Den uppsättningen äh, det, det visste jag faktiskt inte att det fanns inspela på video, vilket är Aas Ja, video 1979. Jag vet, jag känner mig förvirrad nu. Men det är förmodligen en film, eller video, menar jag, förlåt mig. Uh, men den finns också preserverad, faktiskt, uh, bara själva ljudinspelningen. Uh, den valdes till National Recording Registry, eller den valdes av dem för preservation i 2013. Så det finns alltså en. Vad jag antar då är en helt okej okay version av en inspelad ljudform. Eh, sparad. Alltså, preserverad. Mm. Det, är, det är coolt. Jag gillar sånt. Yes. Uh, men, men, som sagt, vi <laughs> <laughs> vi skulle prata om 36-filmen. Jo, jo, men Mattias, visst, ja. nu, nu lägger vi korten på bordet här. Ja. Uh, vi kommer självklart prata om den filmen. Ja. Men hur mycket har vi egentligen att säga om den? När historien om den och allting ja. omkring är intressantare. Jo, förvisso så är det ju faktiskt
1: så. Och det var ett tag sedan vi såg den. Kan vi ju också lika gärna vara öppna med att säga nu också.
0: Ja. Mm. Äh, ja. Vi, vi kan ju säga faktiskt att vi hade en svensk uppsättning av den uppe i Stockholm för ett par år sedan, jag kan inte säga när det var riktigt, 16 kanske, med Peter Göback i huvudrollen. Tyvärr såg jag aldrig den. Nej, det, inte... ja. det hade varit intressant. Ja, ja eller hur? Ja,
1: det känns inte som den mest vanliga musikalen att sätta upp i Sverige.
0: Jag tror det är därför vi inte fick se den mer. Oh. Uh, för den verkar inte ha. Den de, de fick inte jättet betyg vad jag minns, men den verkar inte ha gått tillräckligt bra. Du vet, su, uh, uh, vet Ola Salos översättning och uppsättning av Jesus Records Upstart turnerade ju. Oh. Uh, Sweeney Todd hade sin uh, säsong och sen försvann den. Ja, uh, yeah, alltså. Some... Nu är ju inte jag en musikal kille
1: alls, men jag vill vara lite fördomsfull och tänka att jag tror inte att Swinny Todd är så högt ansedd bland musikalmänniskor.
0: Det är därför den passar perfekt in här. Ja, jag, jag tror inte den är där faktiskt. Nej. För att folk blir gjorda till paj. <laughs> ja, jo. <laughs> B bara ja. den meningen. Okej, okay, vi har ju mm. så här gamla operor och det är så här nu, nu, nu ligger sonen med sin grekiska mor här och sen äter han upp henne och man bara, ja men det där är ju det där är ju stil, det där är klass jävlar i ja. mig, skrevs på antiken. Och så kommer de och bara, jag har skrivit en historia om någon som skär halsen av folk och gör paj av dem och de bara, fy fan, verkligen. <laughs> <laughs> ja, okej. Okay. Ja. Men förlåt mig Mattias. Ja, <laughs> äh, ja,
1: nej men så jag kan mycket väl så jag kan tänka mig att det till och med var någon producent som hade tittat. Nu tänker jag att Peter Görback var drivande i att få den uppsatt. Oh, vilket, jag han, det. vilket han kanske inte var, men for the sake of argument så säger vi att han är det. Så, för jag vill ha bilden av att han kommer fram och säger att han vill sätta upp den här för att det är hans drömroll. Och så tittar en producent på honom och undrar, men vad fan vill du sätta upp den här
0: för? Uh, jag, jag kan ju säga det för att jag, jag tror det är lite så. Det, det är ett problem med ja. den här för att det är lite what the fuck. Men den sattes upp. Ser jag nu? Mm. Uh, det här är jätteintressant. Jag bor ju i Göteborg som de flesta vet tror jag. Ja uh, ah, okej. Okay. Jag såg en uh, artikel som var från 2016. Uh, jag ber om ursäkt. Jag flyttade ju ner hit senare än så. Uh, men vi hade den faktiskt uh, på Gö Göteborgsoperan. Oh. 2007. Säsongen mellan 2007 och 2008. Så blev det. Vilket är intressant. Den ja. gick mellan 15 maj och 8 juni 2008. Intressant. Mm. Okej, okay.
1: yes. Ja, mig. Men, 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 <skratt> uh, Nu ska vi ju, som sagt, återigen, vi ska prata om filmen från 1936. Mm. Okej okay då. Ja, jag kan väl nämna lite så här. Okej, okay, vi gör så här. Vi släpper inte riktigt de andra filmatiseringarna än för musikalen. Och senare filmer har ju valt att ha den här lite nästan greven av Monte Cristo liknande bakgrundshistorien till det hela. Det vill säga att Sweeney Todd egentligen heter Benjamin Barker men han blir snuvad på sitt livskärlek så han ja jag tror till och med att han tror att hon är död vid ett tillfälle och så drar han ifrån London men kommer tillbaka och är då hämnellysten skaffar sig epitetet swimmy todd börjar återigen sin karriär som barberare men vill ju skära halsen av dem och träffar då Mrs. Love som bakar pajer så
0: då har han ju ett perfekt sätt att göra sig av med dem. Mm. Är lite mer dra dramatisk än originalet. Eh, ja, precis. Eller I alla fall filmatiseringen.
1: Ja, för den här filmen den eh, är ju som sagt gjord vad blir det? 41 år, ja, 40 år innan. Äh, musikalen kom till mm. så de har ju i stort sett bara informationen från Penny, den här Penny, vad fan hette den nu igen, String of Pearls String of Pearls ja och jag, som jag förstod så är inte som en i Todd ens huvudpersonen i den utan han är typ skurken bara.
0: Ja han är huvudantagonisten ja. men det är ju ändå lite så här huvudantagonist betyder att det finns andra Ja men
1: precis. Så de har ju inte så mycket att bygga på. Så här, ja. Filmen börjar ju egentligen med att i nutid så är det en man som går in till en barberare. Och ser att barberan har en väldigt märklig tavla. Och då börjar ju Barberan förklara att, ja, men det, det är Swinny Todd. Och sen, Va? vad är det för något? Ja, ah, du har inte hört historien. Ja, men låt mig dra den för dig. Så allting är ju. Vi, vi slipper berätta röst, men vi får se då eh, filmen utspela sig framför ögonen på oss under tiden Barberan förklarar. Här. Här besvärar de sig inte riktigt så mycket med att ge oss en bakgrundshistoria utan vi kastas direkt in att okej, okay, han heter Sweeney Todd. Spelad av en Todd Slaughter för övrigt vis.
0: Det, det, det kanske är det absolut bästa med den filmen, helt ärligt. Hans jävla riktiga namn. Todd Slaughter, ja. ja. <laughs> för det låter som en serietidningskaraktär typ. Han låter som en karaktär som borde ha dykt upp i en Penny Dreadful. Hej då! <laughs> Precis. Uh, han, ja, det, det, det är någon kärlekshistoria
1: som jag inte riktigt kommer ihåg hur det ligger till. Jag tror att det är någon rik snubbe på ett gods The... som vill
0: gifta bort sin dotter till honom. Nej, tvärtom. Uh, uh. Todd vill gifta sig med hans uh, lite för unga dotter- så, och den här mannen har ett mm. fraktbolag ja. och han Todd, köper in sig i bolaget så han får någon sån här leverage, eller man ska säga någon hållhake på eh, hennes far så han tvingas nästan till att så här, ja men nu måste du ju ändå låta mig gifta mig med din dotter ja no, okej, okay, du kom ihåg mer om det än vad jag gjorde typ, det var för att du förklarade för mig, för jag satte det bara ursäkta okej, okay, då är det jag som har glömt bort grejer alltså det, det är ju ah. helt okay för att, mm. det, det är en film från 36. Det är inte det, det tydligaste förklarade grejerna alla gånger. Nej, så är det.
1: Um, och här... De behåller även att han får en assistent i form av en liten kille som heter Tobias. Um, men sen... Här behåller de... De behåller ju inte... Här är det ju inte några köttpajer direkt. Eller gjorde köttpajer med. Men det är inte direkt... Det är väl en svag antydan
0: vad det är för något i, eller? Jag skulle inte säga svag, men, men, men det är ju de, de, inte så att folk... Jo, folk äter pajerna, men det är ju inte så att de säger rakt ut Let's put this person in a pie that I cannot get rid of his body now. Eller någon, mm. Nu var det dålig engelska där, men... Mm. Uh, det är ju aldrig så uttalat utan vi har typ en fantastisk scen där de börjar prata om vad, vad gjorde han av kropparna då? Och så är det snubbe i bakgrunden eh, så står och käkar paj jätteintensivt. Ja uh, just det. Då, det var fel av mig igen det. <laughs> det, det, det alltså, fel och fel. Det, jag, vet inte, jag kommer ihåg morbida detaljer från den här för att det var det enda som var intressant. Ja. Du kommer ihåg resten, tror jag.
1: Ja, nej men här är det ju här är ju det största motiv. Här är, det är inget hämndmotiv här i alla fall. Direkt, utan det är ju ett rent pengabegär. För han han och Mrs. Lovett som säljer pajerna det, det går här till att på det sättet att Todd drar i en spak när de sitter i hans specialstol han måste alltid få kunden att sätta sig i just den stolen
0: vilket han gör på väldigt skärmiga sätt hela tiden ja
1: precis för Todd Slåter var ju en teaterskådespelare eller då kanske man till och med ska säga estradör åh oh, helvete nu kom kanslisvenskan fram Fan, ja. Nej, men han var en teaterskådespelare egentligen så han spelar ju väldigt stort emellanåt och han han går in för den här karaktären en hel del i alla mm. fall och
0: säger går, säger verkligen no no, sit in this chair it som... will make the light fall better on your shin for me to shave
1: Precis. Typ. Ja, och så drar den i en spak så att kunden kommer ner i en källare. Och så lullar han ner dit och tänker att nu ska jag skära halsen av dem. Ja. Ja. Men sen så... att ja, Det är någon ung snubbe som... är Här är det också lite otydligt. För den är ung snubbe som ska utsättas för... Sweeney Todd. Men när han väl har hamnat i källan, så har Mrs. Lovett sprungit ner i källan och. Och gömmer sig där tills den unga snubben kommer ner, och så hjälper hon honom
0: att fly. Ja. Jag minns att det fanns typ en förklaring där men den var luddig. Uh, uh, ja, jag tolkade det som att det var någon, något svart
1: motiv.
0: Ja, alltså, snubben vet jag varför han kommer dit. Det är ju uh, egentligen flickan, för att det är en flicka. Det ska vara helt <laughs> ärliga med. Flickan som uh, Todd vill gifta sig med. Det här är ju hennes egentliga jimål som är intresserad av henne. Och fadern också så här, du är helt okej, okay, det här är en man så han ska ju dit och liksom säger what the fuck man, fucking cack blocking liksom. och försöka utreda vad det som pågår och ja då släpps han ner då i det här hålet så ja. för att man kan bli lite förvirrad jag vill bara försöka reda ut det här för i 2007 versionen, när folk ramlar ner, ja. så har vi ganska grafiska bilder på hur de fucking knäcker nacken åtta ja. helvete ja. här har vi de, de svimmar av ja så det är en stor skillnad som faktiskt äh, förändrar historien i den här versionen. Ja, det
1: är ju inte en så, det är inte en så blodig historia det här. Eller ja, den är väl, den har spår av morbiditet men den är ju långt ifrån lika grafisk som framförallt Tim Burtons. Nej. Och det är lite, det är lite synd egentligen.
0: Ja, alltså nu hörde vi prata om innan också, men jag kommer inte ihåg riktigt när vi jag kommer inte ihåg vad det heter heller Precode brukar man ju prata om helt enkelt och det var en mm. speciell code som sattes in som, det låter jättedumt när man säger så, men innan en tidig form av åldersgräns och censur kom, så kan vi säga mm. Pre-code var alltså att då kunde du visa i princip vad fan som helst på duken, och man gjorde det i viss mån, sen kom det här förbudet lite grann och då börjar saker och ting förändras. Jag vet inte på vilken sida den här filmen landar. Alltså av när det här sattes i bruk. Så det är kanske därför den är inte så grafisk som den hade kunnat vara samtidigt var inte filmer jättegrafiska Nej, på den här tiden. de var inte det. Eh... Uh
1: den enda, den riktigt blodiga svartvita filmen jag känner till var väl ifrån 50-talet och det är väl den här Find without a
0: face ja den går i som fan när det ja. väl sker någonting så är den ja precis och det är väl det man ska vara ganska öppen
1: med i den här filmen att ja ni kanske tycker att ni fick en ganska knapphändig
0: handling förklarad för er men det är typ så mycket som händer Ja, det är premissen. Med... Han, han vill ja. gifta sig med fraktbolagsägarens dotter och lovet är lite svartsjuk mm. och hon plottar tillsammans med flickans gemål om hur de ska mm. sätta dit honom.
1: För ja, just det, för, och för ja, för Swiny Todd i den här filmen i alla fall, han verkar specialisera sig på att försöka få sjömän framför framförallt att komma och raka sig och sånt om, för att de är oftast ensamma. och det är ingen som saknar dem tydligen, ja, precis. och de har ofta ganska mycket pengar på sig med det... han, han är nästan väldigt övertydlig om att han har nått illdåd i bakhuvudet när han går fram till dem för han verkligen stirrar in i dem och säger, I can give
0: you a very close shave <laughs> vet du vad jag ser framför mig, vet du, vet du vem som hade satt, eller gjort den här uh... Eller hur och med vem man hade gjort den här i Sverige. Egentligen. Uh, Just den här versionen. Uh, nej. nej. Man hade gjort den i samma format som en klassisk sitcom. Du vet, Titthållsteater liksom. Ja. Uh -huh. Uh, – Och det hade varit Lasse Brandeby. – Ja, men fy fan! – men du det är ju jag kan raka dig! Det är inga problem! Kom här du! – Jag är jävligt duktig, ska du veta. Jag har ju och sen så skär han halsen av dem. – Ja. – Och jag...
1: – Det var storyn heller inte för Telly, för det går ofta till så här: att när han får in en kund så skickar han alltid iväg. För, – För lilla Tobias ska inte veta vad det är för något som pågår heller. Det går ju lite så där längre fram kan jag ju avslöja
0: redan nu. Um... Han är typ sämst på att hålla ungen borta. Jag tar det... femma och sen
1: slår jag dig i bakhuvudet. Ja, men det, precis. Han ger ungen en femma och så säger jag något om att köpa den största pajen du kan köpa av missislavet. Och så eh,
0: putter den iväg honom i, på bakhuvudet ungefär. Det känns som du vet någonting hämtat ur en bröda grimsaga. Och så gav han honom en femma igen och sa: Köp dig den största pajen du kan hitta. Och sen så du vet: Upprepas mönstret tills det går åt helvete
1: Ja, och det blir lite så här att: alltså, Förväntade du dig själv att, han ska, att ungen ska köpa det här varje gång? Och jag menar, tänk själv: alltså, Nu vet jag inte hur stor variation
0: Mrs. Labbe har på sina köttpajer, men jag antar att det är typ samma smak. Uh, om vi tar och tänker efter på vad texten, jag kommer inte ihåg hon säger det, i den här filmen eller om det är i texten innan. Men i alla fall i alltså 2007-versionen så säger hon ju det. Ja, ah, vi har katt och vi har människa. Ja, um, ja hon gör ju för uh,
1: i, ja, i 2007-filmen så får vi också reda på att det är fattigt just i det där partiet av London. Uh, och, så, och kött är ju något som är dyrt och hon, Mrs. Labbet pratar ju om att det, hon har en konkurrent som gör uh, hon antyder att hennes konkurrent gör köttpajer på katter uh, och att hon
0: själv har försökt men att katterna är för snabba det är precis det jag tänkte försöka leta upp för jag älskar <laughs> den textraden uh, hennes katter och alla katter omkring där har ju försvunnit men ta mig fan vad snabba de är
1: precis <laughs> <laughs>
0: Um, för jag kommer inte ihåg vad det är för något hon gör vad hon gör jag tror hon bara har typ kast nötkött eller någonting, till och med så att Johnny Depp säger du vet, rynkar på näsan när han kommer dit uh, första gången och bara man, så höjer på ett ögonbryn och bara, han uh.
1: måste typ gurgla
0: bort smaken med gin Ja, ah, det har vi alla gjort
1: <laughs> ja, 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 så många gånger nej men jag menar fattig att bara äta
0: samma jävla köttpaj hela tiden Alltså det här var ju dåliga tider. Jag, jag känner att jag hade ju hellre tagit köttpaj. Jag beror på köttet visserligen. Men då, under den perioden. Jag hade hellre tagit en köttpaj med questionable origins. Än mm. äh, äh, betor och en potatis. Ja, och det är väl inget fel på betor och potatis. Jag ju. blev sugen på betor och <laughs> potatis nu faktiskt. Bara för att jag sa det. Ja, nej men ja. Men det är det. En paj kräver ju ändå smör och kött. Eller jag kräver. Men du vet sett på den tiden. Så man förstår ju att här kommer kött. Varför inte kärnan hacka? Precis. Jag gillar den här. Vi kan ju fortsätta in. Vad är det mer som händer? Vad är det som är peripetin?
1: Ja du. Det händer egentligen inte så jävla mycket mer annat än att han också är jävligt att Todd Slåter det väldigt krig creepy mot uh, den där stackars lilla pojken. <laughs> Varje ja. gång han vill prata allvar med honom för han spänner alltid blicken i honom och så uh, dra, uh, drar han fram sin högra hand och uh, vickar på pekfingret fingret och säger come here Tobias. Till farfar ja ja jag tänker definitivt komma till dig när du låter så så där. <laughs>
0: Det är jävla tur att det inte är någon form av... Alltså jag kan acceptera kannibalism och, och mord och allting. Men hade det varit så här, Någonting annat med barn på det sättet... Alltså, inte att barn blir uppbätna, det är jag fine med. Men jag hade inte velat ha någon form av antastning. Då hade det bara blivit fel. Det hade varit... jätte weird. Särskilt från Londons 30-tals Lasse Brandeby. Det hade varit weird. För att det, det är som en fucking farsch. Han är en helt annan film. Han
1: är, ja, ja, han är ju typ det enda man kommer ihåg ifrån filmen. Just för att, ja, han... Han är inte med i samma film som
0: alla andra. Nej, nej, han har typ dragit fem linor innan han gick in. Han är helt fantastisk.
1: Ja, precis. Han, han gjorde ju lite andra filmer. För jag fick ju först reda på honom via en... Äh, gammal... Eller gammal och gammal, det är ju tråkigt att säga. Men via en 80-talsfilm som heter... Doom Asylum, Noho! som bland annat är en tidig film med en av tjejerna i Sex and the City. Inte Sarah Jessica Parker och inte Samantha och inte den rödåriga utan den fjärde som jag inte kommer ihåg
0: namnet på. Ja, du kommer ihåg mer än vad jag gjorde av Sex and the City. Men ja. jag tycker inte den är kassan då, den är rätt. Bra den ser jag mm. Nej men för mördaren i
1: Doom Asylum sitter och tittar på Todd Slater filmer när han inte uh, när han inte jagar. Uh, Kom igen, spota ut När han inte jagar ungdomar så nah. sitter han och tittar på Todd Slater filmer och han, det verkar vara hans grej just det här att spela att dra typ, som
0: du sa, fem liner innan han... <laughs> innan han går upp på en fars scen som redan där är så här överspelad.
1: Ja, precis. För allting man ser är typ hans jätteöverdrivna... Um, uh, vad säger man? Um, monologer. Mm. Typ.
0: Mina mm. damer och herrar, Vallarnas friteater ger er Sweeney Todd med jag är Jönsson i rollen som Sweeney Todd. Mm. Mm. Ja, ej. Ärligt talat, jag vet faktiskt inte om det är så mycket mer vi
1: kan säga egentligen.
0: Nej, vi kan ju säga att vi har, alltså det finns en fantastisk scen till, så då får vi ge den. Ja, um, vilken är det? Det är när eh, gemålen till den unga bruden kommer i förklädnad. En kass förklädnad, men dock en förklädnad. Tillbaka till eh, Todd med en kumpan. Höll jag Kumpanjon eller kumpan. Eh, och så ska han vet att han kommer att falla ner i stolen där. Så då vet han. Okej, okay, jag ska hålla mig i stolen när, när han trycker eller drar den där spaken. Så snubben sätter sig i, i, i Todds stol där, den här speciella stolen. Och han drar ju den där spaken. Och, och innan har vi sett hur folk bara har så här. Oj! Ramlat ner. Mm. Och nu vänder sig den där stolen. Och snubben, han sitter rakt upp, alltså rakt, rakt långt i den här stolen. Fast upp och ner. och bara. Nu ska vi bara ta oss ner härifrån också. Uh, bara, det är så här, Vänta. Det där, är, det här, är det här skräck? Jag vet inte längre. Nej. Uh, för det är inte riktigt det är en fars med skräcktoner. Ja. Uh. Uh, det, det, alltså, det, det går ju inte jättebra för Todd kan vi säga. Men ja, uh, det här kunde ha gått värre. <laughs> han kunde blivit en pai. <laughs> ja det slipper han ju bli i alla fall men det intressanta som, som vi var inne på förut lite grann det här med, med blod och våld och sånt där på den här mm. tiden om vi går tillbaka om vi lämnar filmen lite grann i, alltså det är ju egentligen det, 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 tack kära Sweeney Todd från 36 för att du gav oss möjlighet att prata lite om det här och ta reda på mer om sånt här men filmen i sig är inte jätteintressant Nej. Men eh, fascinationen för det makabra och, och, och våld och, och gård har ju det har ju funnits med långt, långt, långt har det ju. Ja eh, och Temat i den här är ju väldigt tydligt. Det är det makabra. Det är det äckliga. och Tänker man på de här Penny Dreadful eh, mm. typerna av böcker eh, som publiceras Ja men här har vi en, en story arc. Helt enkelt. Det är som är trade paperback i serietidningsväg. Det har ett story arc. Det kanske är tio nummer eh, och de släpps under en viss period och sen är det det är det som gäller, så kan du köpa in trade paperback sen. Uh, det var många Penny Dreadful-grejer som kom så, alltså de här skräckerna som vi sa. Uh, och de flesta av dem innehöll väldigt mycket uh, våldsamma ämnen för att det var det som folk tyckte var intressant. Det var, gick till och med till den nivån, som Sweeney Todd var en av de populärare, gick det den nivån att folk började ifrågasätta, var kom alltså Sweeney Todd ifrån? Man, man vet inte än idag riktigt uh, ärligt talat vart det grundar sig. Nej för. det,
1: det är väl, Den allmänna grejen är väl att man hävdar att han är helt fiktiv. Men det, vi gjorde ju lite research för några veckor sedan. Mm. Um, ja, och då visade ju sig att ja, det, det finns de som har luskat i det. Så det, de är inte riktigt helt säkra om man är baserad på någon
0: faktisk händelse i så fall. Nej, jag, jag tror ju att det finns eh, som, som är allting. Eh, det finns, du vet, alltid en gnutta sanning i saker ja. och ting.
1: Jag, uh. jag har en teori att det möjligen kanske är baserat på ett rykte som var om en barberare kanske. Oh. Berätta! Mm. Nej, alltså, det, det, jag plockade det bara ur öven. Jag visste ju <skratt> att det har inte något specifikt att peka ah. på. Nej, jag bara tänkt att det låter som typ att ja, men det fanns säkert en barberare som Folk tyckte var otäcka och sen så spreds ett rykte av att ja, jag slår varum att han skär halsen av sina kunder. Och ja, du vet hon som är paj vägg i vägg. Hon gör det säkert på köttet av hans
0: äh, offer. Vet, vet du, jag tror inte alls det där är långt ifrån sanningen. Nej, vi vi snackar om, du vet, sensationsgrejer under den här perioden. Som sagt, folk var fascinerade av Gorr och det makabra. Och om en billig kunde, eller ja, förlåt mig, kunde få folk att, att du vet, fascineras ännu mer av det här och köpa ännu mer så är det klart man skrev om det. Det här var inte den enda som innehöll mycket sånt. Det här var ju alltså en, en genre i sig. Som splattefilm var på 80-talet så var ju den här typen av Penny Dreadfuls uh, populärt i slutet av 1800-talet. Mm. Det, det är så fascinerande tycker jag att, att se. Den här går faktiskt att köpa. Eh, kolla det upp. Jag vet inte riktigt. Ni som gillar e-böcker kunde köpa den på Bokus tror jag. Eh, eh, versionen av Sweeney. Den heter då Sweeney Todd och inte String of Pearls A Domestic Romance. Mm. Uh, jag är ju nästan mer intresserad av att läsa String of Pearls. Ja, det är alltså den som de har gjort, fast vi vet, under namnet Swinny Todd. De har bara mm. Så den har släppts mm. idag. Den, den finns faktiskt att köpa på Amazon, ser jag. Jaha. Uh, det blir är... nog ett inköp, <gör> böj i så fall. Ja, du, jag kan skicka dig en länk till och med till en som kostar uh, en cent. Oj. Mm. Paperback dessutom, så då är det ja. en perfekt version. Ja. Nu fick jag för mig om att
1: titta in på regissören George Kings cv och jävlar vad film han gjorde. Är det någonting du ser som sticker ut som är värt att prata om? Nej, inte direkt. Ja. Ja, jag tror att allt dess är, är typ public domain mög förmodligen <gör> eller något sånt. Um, han, han har 56 credits. Och Hoppa. det är bara mellan 1930 och 49.
0: Ha, vänta! Va? <laughs> Japp. Jag vill säga två saker. Det ena är han känns som en porrproducent. <laughs> och det andra är att han känns som Roger Corman fast han slutade. Ja, tillägga ska att
1: ett gäng av de här är ju kortgrejer men ändå 56 grejer på 19 år det,
0: är, det känns galet. Det, det är mer än vad jag kommer in att göra under hela min livstid och jag har videopremer till min hjälp. Precis. Jag uh, Vänta
1: lite här. Uh, little Stranger. Uh, yeah. Det är garanterat uh, jag, inte en politiskt uh, korrekt film. Jag har inte jag har inte hört talas om någon av
0: hans uh, filmer förutom Sweeney Todd. Och det gör vi bara för att vi känner till Sweeney Todd sen innan. Precis. Uh. Uh, jag tror dock... Uh, ja,
1: han har gjort en film som heter Crime at the Dark House. habare. Todd Slater. <laughs> som The False Sir
0: Percival Glide. Okej, okay, uh, revidering av namn, känner jag Todd. Uh, <laughs> vi behöver göra någonting här. <laughs>
1: Nej, men um, den, den lät uh, intressant. Jag tror att det är en av
0: filmerna som mördaren i Dugma Asylum tittar på. Ja, men det, jag, jag kan ju säga det bara, eftersom vi kom in på det nu. Det här med att du vet, visa upp gamla public domain-filmer i sina filmer. Det, jag gillar sånt. Ja. Eh, om man inte gör det uppenbart. Du vet, eh, visa mig upp eh, Night of the Living Dead. Eh, då, åk tillbaka till 80-talet. Jag behöver det inte. För den är gjord. Alla har sett den liksom, i sina filmer. Alla ja. använder den. Precis. Men jag såg ju igår. Faktiskt när vi spelade in det här. Free from Hell. Ja. Och Rob Zombie har ju en försälj. Som liksom, vi har pratat om innan. Det här med att vet, ha med gamla ikoner. Eller bilder. Eller sådär. Av gamla monster och så. I sin, sin konst. Mm. Och han har Bella Lugosi-filmer. Och... Uh, fuck, jag glömde bort vilken film det var han hade mer. Det var någon så här väldigt uppenbar film jag satt och applåderade åt nästan av glädje när jag såg att det dök upp. för att jag, 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 var, det det är typ, lite... var det typ White Zombie? Nej, den, den är också lite så här, ah, fuck, använd inte för mycket av den uh, i dina filmer. Mm. Uh, men alltså mer av de här udda filmerna. Och jag tycker det är lite kul för att det... det utsätter det fel ord men folk som kanske inte annars skulle komma i kontakt med den här typen av äldre filmer ser i alla fall lite grann och kanske någonstans hos någon av dem växer ett intresse
1: Ja, för jag fick ju ett in, tack vare dumma Asylum från 88 så fick jag ett intresse av Todd Slater just för att man får se de här scenerna och jag tänkte men vad va fan är det här? <laughs> det verkar ju helt fantastiskt Ja, vilket det var Ja, han var i han alla fall var. Ja. ja, resten inte så
0: mycket. Tyvärr. Nej, ja, då kommer vi nästan till den här. Det är ju du som ska fråga mig. Men, ja, Emil. Ja. Eh, om man nu ska se den här. Vad
1: behöver man... Vad skulle du säga att man ska dricka till det här?
0: Jag eh, okay, För det första säga att jag tycker man ska se den. Bara ja. för Todd Slater. Ja, eh, men. För, för att ta sig igenom resten. Eh, så behöver man... En, en drink tror jag, det här är ingen ölfilm det här behövs något Nej. lite sötare mm. så jag rekommenderar i så fall att man köper en, en shotmix, antingen geléhallon eller vad fan man nu föredrar, uh, köper det här med en billig vodka blandar i det, köper hem en läsk en blanddryck och sen så sitter man och sippar på den under filmens mer tråkiga uh, tillfällen ja. för det kommer uh, komma väldigt tråkiga tillfällen ja, den är
1: ju blott en timme och 16 minuter men det, det känns
0: Free From Hell är mm. två timmar mm. lång och kändes inte som det Nej. och då tyckte uh. jag inte den filmen var excellent
1: mm.
0: okej okay. jag skriver under på att jag,
1: ja jag skulle säga se den för Todd låter men och resten så ja valfri typ av vodka drink tänker jag mm. Det borde det kunna göra susen.
0: Ja, det... För, om vi nu ska prata och drinkar. En öl, är ju mer den här... Jag vill sitta och sulta på någonting hela tiden och grunda mig mer. Det här är mer, jag behöver socker och energi, så du behöver något sötare. Ja. Todd, Todd passar bra till en vodka-drink. Ja, det skulle jag säga. Men ja. det finns ju... Jag måste ju fråga då, här nu, Mattias, bara för att det här är kul. Det finns två skådespelare här som har Fantastiska namn. Och du får välja vem av dem som har coolast namn. Förutom Todd Slater, mm. eller? Nej, Todd är en annan. Jaha. Mm. Mm. Todd mm. Eller. Texas Battle. Texas Battle? Ja. Yeah. Vem har coolast namn? Då skulle jag nog nästan säga Texas Battle. Eller hur? Todd slår det bra, men Texas Battle? Ja. <laughs> ah, det slår det rakt i lymfan. Alltså, på riktigt? Ja. Yeah. Var det en av skådespelarna? Inte i Sweeney Todd, men uh -huh. en av, han är aktiv idag. Eh, Tex Texas Battle. Texas Battle. Ja, ah, han är känd från Wrong Turn 2. Jaha. Mm. Okej.
1: Okay. Det är också en
0: film som jag vet att många tycker det är Kass, men jag tycker att det är den bästa i den filmserien. Tycker man den är kass så tycker man inte om någon av de andra i den serien. Ta med fan. Nej, och jag tycker att tvåan är bättre än ett så. Tvåan är den absolut bästa i den serien. Den ja. har kul med konceptet. Precis. Yes! Men det tar jag som ett tecken på att nu lägger vi Sweeney Todd bakom oss. Ja, det fanns ja. Ju så mycket roligt att prata om. Jaha. D du ska alltså, ja. inte. Alltså det krävs en analys då, det ja. har vi inte tid med.
1: Nej, det har vi inte tid. Så då avslutar jag det här genom att säga vill ni höra av er till oss kära lyssnare? Så kan ni mejla oss på emil@nodlivpodcast.se eller matthias@nodlivpodcast.se. Eller ni kanske tycker att ja, men de där jävlarna i kultpodden borde lära sig ett och annat. Då kan ni skälla på nördlivs... Eh, Eh, redaktörer på info.nordlivpodcast.se eh, Ni kan också följa oss på sociala medier Vi heter atnordliv.se på Instagram och Twitter eh, Vi finns på Facebook med och då är det bara nödliv. ni behöver skriva in Tycker ni att jag och Emil, mot all förmodan, verkar som riktigt trevliga pojkar? Ha! Så <laughs> kan ni följa mig på Instagram. Och då får ni skriva in @rostigsked rostig sked. Eller Emil på IndieEmil.
0: Helt rätt. Ja, det var allt. Vi hörs om två veckor igen. Vi tackar för oss och ha en excellent vecka eller två tills dess. Det ska ni ha. Hej då. Hej då.